0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest piątek, 3 kwietnia. W Polsce jest ponad 3 tysiące osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. 59 osób zmarło. Na świecie jest ponad milion zachorowań i ponad 55 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie na stronie www.gov.pl ukośnik koronawirus. Z danych centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wynika, że wczoraj w całej Polsce ponad 2300 firm zawiesiło działalność gospodarczą. W ostatnich dniach liczba zawieszeń oscylowała wokół kilku tysięcy dziennie. W ostatnim tygodniu marca działalność zawiesiło ponad 25 tysięcy firm. 31 marca i 1 kwietnia było to blisko 14 tysięcy podmiotów. Obecnie trudno ocenić czy... I jak tarcza antykryzysowa pomaga najmniejszym firmom? Inicjatywa firm rodzinnych przeprowadziła badanie pod tytułem Jak państwo pomogło twojej firmie? W badaniu pytano m.in. o to, jak długo firma wytrzyma przy dotychczasowych ograniczeniach. Jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, że nie jest w stanie tego ocenić. 30% wskazało od 5 do 8 tygodni, a 13,5% od tygodnia do 4. Udział w ankiecie wzięło 156 rodzinnych firm z całego kraju. Technologiczny gigant Google opublikował analizę ruchu użytkowników urządzeń mobilnych. Dane mogą pomóc w zwalczaniu epidemii koronawirusa. Z informacji można dowiedzieć się między innymi, czy i jak bardzo spadła aktywność zakupowa, transportowa oraz wyjazdy do pracy. Co dane mówią o Polsce? O tym analityczka działu gospodarczego polityki Insight Hanna Cichy.
1: W Polsce aktywność spada... Tak naprawdę dopiero od momentu zamknięcia w kół, czyli od połowy marca. Na początku marca jeszcze była mniej więcej taka sama jak w styczniu. Natomiast od połowy marca dojazdy do pracy spadły o 36%, wykorzystanie transportu publicznego o 71%. I tak samo od połowy marca, kiedy zamknięto bary, restauracje, centra handlowe, te wizyty w tego typu miejscach spadły o 78% w stosunku do stycznia. Po tym, jak zrobiliśmy dosyć duże zapasy zakupów na początku marca, to przestaliśmy również wchodzić do sklepów spożywczych i aptek. Tam aktywność jest w zależności od dnia o 40, 30, 59% mniejsza.
0: W poniedziałek na ten temat w serwisie Polityki Insight ukaże się analiza.
1: Porównuję dane dla kilku krajów, w zależności od tego, jakie tam są wprowadzone ograniczenia. Tam, gdzie ograniczenia są najstrzejsze, gdzie zamknięto wiele zakładów pracy, czyli we Francji, we Włoszech ten spadek aktywności jest dużo mniejszy, podczas gdy w Szwedzi, których rząd nie zakazuje im chodzenia nawet do restauracji czy sklepów, a jedynie zaleca dalej Posuniętą ostrożność, ograniczyli tę swoją aktywność tylko nieznacznie. Widać, że takim punktem przełomowym dla większości krajów jest zamknięcie szkół. Ono powoduje nie tylko, że ci uczniowie nie chodzą, ale również, że ich rodzice ograniczają aktywność, a może jest to też taka bariera psychologiczna, która sprawia, że częściej zostajemy w domach, że wiemy, że coś złego się dzieje.
0: Dodajmy, że Google przedstawił dane dla ponad 130 państw z całego świata w podziale na regiony. Koronawirus w coraz większym stopniu dotyka polskich szpitali oraz ich personelu. O zjawisku korona domina opowiada Piotr Żakowiecki, analityk do spraw społecznych, polityki Insight.
2: Korona domina to jest sytuacja, w której mamy do czynienia z lekarzem, pielęgniarką albo pacjentem, którzy zostali zakażeni koronawirusem, ale nie informują o tym swojego otoczenia. Czy to dlatego, że sami o tym mogą nie wiedzieć, bo nie zostało to stwierdzone, albo co gorsza, na przykład zataili taką informację. Problem zaczyna się w momencie, w którym taki lekarz lub pielęgniarka jakby przynosi zakażenie na oddział i nie wiem, ma kontakt ze swoimi kolegami, koleżankami, którzy wszyscy po tym jak już stwierdzi się, że że zakażenie nastąpiło, muszą być izolowani, objęci kwarantanną No i w praktyce wypadają z pracy. W związku z tym mamy przed sobą bardzo duże ryzyko tego, że zakażenie wśród personelu medycznego będzie prowadziło do utraty obsad całych oddziałów, wręcz nawet całych placówek. Mamy w tym momencie do czynienia według stanu na godzinę 14 wczoraj, w czwartek. W 36 szpitalach w całej Polsce były ograniczenia funkcjonowania oddziałów.
0: Wczoraj poznaliśmy również dane dotyczące zakażeń wśród personelu medycznego.
2: Główny inspektorat sanitarny podał, że odpowiednio 461 osób miało stwierdzone zakażenie i 4,5 tysiąca było w kwarantannie. Istotne w tych danych jest to, że te 461 osób to jest aż 17% wszystkich stwierdzonych na tamten moment przypadków w Polsce. To jest jeden z najwyższych odsetków, dlatego jest to bardzo niepokojące i rodzi ryzyko. Biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej dane, którymi dysponujemy są zaniżone ze względu na ograniczenia w skali testowania, skala może się okazać dużo, dużo większa. I tutaj wracamy do kwestii samego koronadomina. To w sytuacji, w której jakby nie wiemy o tym, nie testujemy wystarczająco, na, na wystarczająco dużą skalę, no niestety, ale najprawdopodobniej wiele osób z personelu medycznego w tym momencie zakaża swoich kolegów i koleżanki, a także pacjentów. Z
0: czego może wynikać tak wysoka liczba zakażeń w polskich placówkach medycznych?
2: To są konsekwencje problemów strukturalnych w polskiej ochronie zdrowia, niestety. To znaczy, po pierwsze, lekarze i pielęgniarki pracują w wielu miejscach, ze względu na niską liczbę kadr medycznych w Polsce. Te braki systemowe łatane są tym, że lekarze pracują na półtora, na dwa etaty, często w wielu miejscach. W związku W związku z czym przemieszczając się między między różnymi placówkami po prostu tam gdzie byli wyeksponowani na koronawirusa przenosili to na inne do do innych placówek. Po drugie, to są już raczej takie informacje anegdotyczne, no ale lekarze zwracają uwagę na to, że w wielu placówkach procedury izolacyjne też związane z kontaktem między, między różnymi pracownikami, izolacją oddziałów nie są konsekwentnie stosowane. No i wreszcie sam fakt, że dochodzi do zakażeń nierzadko wynika z braków finansowych, które przekładają się na brak sprzętu ochronnego i to, że lekarze że pielęgniarki są są narażeni na, na zakażenie ze strony pacjentów.
0: Trwa konflikt pomiędzy prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim, a wicepremierem Jarosławem Gowinem. Politycy spierają się o termin wyborów prezydenckich. Dziś rano w programie pierwszym Polskiego Radia Jarosław Kaczyński mówił, że wybory są bezpieczne.
3: Mam nadzieję, że to będzie decyzja racjonalna i zgodna z konstytucją, a w tej chwili jedyna decyzja racjonalna i zgodna z konstytucją to jest decyzja o przeprowadzeniu wyborów. Te wybory, które w tej chwili proponujemy, to życie i zdrowie obywateli całkowicie zabezpieczają. To są wybory
0: całkowicie bezpieczne. Jednak później na konferencji prasowej Jarosław Gowin zaproponował wydłużenie kadencji prezydenta o dwa lata i przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2022 roku. Warunek? Trzeba zmienić konstytucję, na co potrzebna jest zgoda nie tylko koalicjantów ze Zjednoczonej Prawicy, ale również części posłów ugrupowań opozycyjnych. Lider porozumienia podczas konferencji prasowej w Sejmie powiedział, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć.
4: To jest rzecz oczywista z punktu widzenia danych medycznych. Jednocześnie mamy takie, a nie inne realia konstytucyjne. Zmiana terminu wyborów może się odbyć wyłącznie w zgodzie z Konstytucją. Jest pytanie o możliwy termin. Nie ma pewności, czy wybory mogłyby odbyć się ze względów epidemiologicznych latem, czy mogłyby odbyć się jesienią. Natomiast wszystkie dane naukowe wskazują, że bezpiecznym terminem, jest przesunięcie wyborów prezydenckich o dwa lata. Taka zmiana jest możliwa tylko poprzez zmianę Konstytucji. Dzisiaj my posłowie porozumienia taki projekt przedstawiamy. To jest projekt przewidujący systemową zmianę polegającą na wprowadzeniu w Polsce jednej siedmioletniej kadencji prezydenckiej z równoczesnym, szczególnym rozstrzygnięciem polegającym na przedłużeniu kadencji Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata przy założeniu, że obecny Pan Prezydent nie będzie już Są
0: już pierwsze komentarze. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska poinformowała na Twitterze, że PiS popiera i będzie popierać propozycję Gowina, oczywiście jeżeli w Sejmie i Senacie znajdzie się większość potrzebna do zmiany konstytucji. Więcej dystansu mają ugrupowania opozycyjne. Szef Platformy Obywatelskiej, Borys Budka, powiedział, że to rząd ma wszystkie narzędzia, by wybory odbyły się w terminie gwarantującym wszystkim bezpieczny udział.
3: Nie ma możliwości, by wydłużać kadencję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie tylko dlatego, że ktoś tak bardzo pragnie utrzymać się przy władzy. Prostym narzędziem. Do tego jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Oczekuję, że pan premier Jarosław Gowin zgodnie ze swoją deklaracją taki wniosek będzie rekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jesteśmy otwarci do wszelkich rozmów o tym, jak bezpiecznie przeprowadzić proces wyborczy. Jesteśmy otwarci do tego, by w trudnych czasach przeprowadzać przez Sejm ustawy, które gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne i ekonomiczne Polakom. Natomiast w obowiązującej konstytucji, bez potrzeby jej zmian, Istnieją takie narzędzia, by wybory odbyły się w bezpiecznym terminie.
0: Więcej o politycznym zamieszaniu wokół wyborów prezydenckich mówią Andrzej Bobiński i Wojciech Szacki w głównym podcaście Polityki Insight. Na dziś to wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek już w poniedziałek. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w w których słuchacie podcastów. Szczegółowe informacje i analizy znajdziecie również w serwisach Polityki Insight. Do usłyszenia.